0: un deporte en el que quizá como ningún otro, todo puede cambiar de un momento a otro. ¿Por qué digo esto? Porque no solamente hablo de una jugada o de un partido o de una clasificación o de alguna eliminatoria. Hablo de una campaña hablo de un título, hablo inclusive de una carrera, así que dimensionando eso, imagínense cuánto ha cambiado el mundo desde 2004, desde aquella lejana ocasión en donde un equipo del norte de Londres levantase el título de la Premier League por última vez. Así de grande entonces, así de trascendente es lo que está construyendo Miquel Arteta semana a semana, porque a pesar de que aún uno son absolutos favoritos a estos Gunners poco a poco se les está viendo cara de monarcas cuesta creerlo pero es así aunque cuidado porque como dije al arranque en el fútbol todo absolutamente todo puede cambiar de un momento a otro y si no me creen que se lo pregunten a la Juventus del regreso de la Bundesliga, la jornada en España, el resto de la fecha en Inglaterra y mucho más. Hablaremos en este decimonoveno episodio de la segunda temporada de Fútbol Vertical. semana comenzamos hablando del regreso de la Bundesliga porque al fin ha vuelto la primera división de Alemania con lo que ya tenemos de regreso a todas las grandes ligas a nivel europeo y en el caso de la Liga Federal Alemana el retorno se hizo con bombo y platillo porque el cotejo encargado de abrir las hostilidades en este 2023 para el fútbol alemán fue otro que el airby Leipzig, que llegaba como tercero frente al Bayern Múnich, que pese a las dudas que dejó en la primera vuelta, llegaba como el primer clasificado. Pues finalmente, de este partido que se anunciaba como el estelar de la fecha de retorno de la Bundesliga, el resultado final fue de herby Leipzig 1, Bayern Múnich 1. Eric Maxim Chopo Motink, al minuto 37 puso arriba en el marcador al cuadro de Baviera, pero Marcel Hastenberg al minuto 52 fue el encargado de empatar el encuentro y ponerle cifras definitivas al partido. En un partido en el cual tenemos que destacar los siguientes puntos. Comenzamos hablando de que este cotejo fue el marco para que hiciese su debut con la camiseta del campeón de Alemania, Jan Sommer. Sí. El ex meta del Borussia Mugen Gladbach ha pasado directamente al gigante de Baviera debido, entre otras cuestiones, o mejor dicho, no entre otras cuestiones, debido prácticamente de manera exclusiva por la lesión de Manuel Neuer. Una lesión que, que sufrió, que usted conoce, lo sufrió esquiando y que lo va a apartar por lo menos, cuando menos, lo que resta de campaña. A partir de ahí, me parece que es importante tener en cuenta esto, no solamente en el corto y en el mediano plazo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando, antes de que parase la Bundesliga, de cómo iba en deprimento el rendimiento del conjunto de Nagelsmann en la medida de que Manuel Neuer no estuviera en la portería. Cuando terminaba atajando Ulrich se notaba bastante, bastante la baja de nivel que el meta representaba en comparación inmediata con lo del portero titular. En este caso Manuel Neuer y ojo que también Manuel Neuer en la Copa del Mundo deja alguna duda, deja alguna suspicacia sobre su rendimiento y su forma en esta versión, pero pero qué tan grave era lo de Ulrich, que se notaba bastante, bastante la baja del meta titular. Ha llegado Jan Sommer, vamos a ver en el mediano plazo, conforme se aproxime el regreso de Manuel Neuer, cómo puede modificar un tanto esta posición de Jan Sommer, pero por lo menos en lo que resta de la campaña, hablando de Bundesliga, hablando de pocal y hablando de UEFA Champions League, me parece fundamental y me parece también muy acertado el fichaje de Jan Sommer. Más allá de que tampoco un servidor esté formado en el, en el puesto de honor de los fans de Jan Sommer. Pero es muy, muy importante señalar que ha llegado el meta suizo y que va a ser el encargado, por lo menos sobre el papel, de defender al conjunto de Baviera. Siguiente punto, fue un partido muy poco fluido para ambos equipos, normal aunque llamativo. Es completamente entendible, vienen del post de la Copa del Mundo, vienen del tema de una pequeña pretemporada, vienen de no tener competición oficial, eso es completamente entendible. Pero es llamativo porque estamos hablando de un equipo de Julian Nagelsmann y estamos hablando del Larry Leipzig, que si podemos llegar a tener alguna pauta, alguna tendencia de los equipos de la Red Bull es precisamente el ritmo alto que buscan imprimirle a los partidos y sobre todo también si volteamos a ver lo que vimos en el resto de la fecha de la Bundesliga es llamativo lo poco fluido lo poco el poco ritmo que se terminó viendo en la Red Bull arena. El siguiente punto Bayern se presentó poco generativo generó pocas jugadas de realmente peligro al frente. Sí tuvieron la de Eric Maxim Chopomotín, antes habían tenido un gol anulado, generaron algunas más, pero estamos hablando del Bayern Múnich y deja deja eh, la duda sobre qué tanto influye el no tener un 9 de referencia, ya no solamente de dónde vienen, porque el nombre es gigantesco, porque la comparación es muy notable, porque la comparación es muy evidente. Estamos hablando de Robert Lewandowski, sino que también además tienen la ausencia de Sadio Mané, que pudiera llegar a ser una manera de acceder a las anotaciones además de lo que ya tienen como Leroy Sané, como Serge Nabri, como Jamal Musiala, como el propio Eric Maxim Chopomoting, Dichos esos nombres, me parece, me parece llamativo, lo poco creativo, lo poco generativo que estuvo el cuadro de Julian Nagelsmann en su visita a Leipzig, era un partido bravo, era un partido complicado, pero hay que dejar el precedente para ver si no se marca una tendencia a lo largo de este retorno de la Bundesliga. Dicho lo anterior, lo más probable es que el Bayern meta 8 y me deje en ridículo después de haber dicho lo anterior, pero aquí estamos analizando lo que vimos el pasado viernes en la cancha de la Red Bull Arena. Y en clave Leipzig, me sorprendió la poca electricidad de su juego. Dani Olmo constantemente ejercía de freno de manos para el conjunto de Marco Rose. Pero, además del nombre del jugador español, también Dominique Soboslaik, poco, poco eléctrico en ofensiva, poco generador de transiciones rápidas, lo cual, lo cual, repito, es completamente normal, es completamente entendible, pero es llamativo por las características de los equipos. Finalmente, cerramos el apartado de este partido, hablando que fue un cierre, entre comillas, cómodo para el Leipzig. Estamos hablando de un equipo de Nagelsmann que está acostumbrado a ganar. ¿Le ha costado? Sí, le ha costado a lo largo de esta campaña, sin embargo, está acostumbrado a ganar, está acostumbrado a ir al, fo al fondo de todas las cuestiones de cara a definir los partidos. Pero, en esta ocasión, el equipo de Nagelsmann deja la sensación de que tampoco lo intentó en demasía o que tampoco pudo generar peligro en demasía como normalmente lo suele generar. En Jan Sommer, en hoy su cancerbero, tienen un ejemplo y tienen bastantes recuerdos de cómo el conjunto de Baviera cuando no gana los partidos, por lo menos termina generando muchas, muchas oportunidades y haciendo que el meta rival se convierta en la figura del encuentro. Eso hablando del partido del viernes, pero la actividad en la Bundesliga continúa el sábado con el Eintracht Track de Frankfurt 3, Schalke 040. Ojo, nuevo año y el Schalke 04 vuelve a comenzar de capa caída. Como de capa caída sigue también el Hertha Berlín que perdió de visita en casa del Bochum tres goles por uno. Idéntico marcador con el cual el Union Berlín en la capital alemana venció al Hoffenheim, mientras que el Wolfsburg el Wolfsburg, ojo con este marcador, estamos hablando de un partido que inclusive lo recomendábamos como uno de los más atractivos del fin de semana goles y emociones tuvimos eso completamente pero los goles y las emociones solamente vinieron desde el costado local, porque el Wolfsburg, que llegaba con aspiraciones de sumar para acercarse a los puestos europeos, enfrentaba y recibía al Freiburg, que llegaba como segundo clasificado y que con la derrota del Bayern Múnich se podía llegar a. A poner a solamente dos puntos de distancia conforme a lo que marca la clasificación del equipo de Julian Nagelsmann. Entonces, dicho lo anterior, Wolfsburg termina goleando seis goles por cero al Freiburg. Un resultado cuando más sorprendente lo que termina consiguiendo el conjunto de Nico al mismo tiempo, el Stuttgart y el Mainz empataron a uno y finalizó la actividad del sábado con, y hablando quizá no de grandes sorpresas, pero sí de grandes marcadores, el Colonia 7, sí, escuchó bien, el Colonia 7, Werder Bremen 1 tremenda goleada de las cabras al conjunto del Werder Bremen que prácticamente no pudo ni meter las manos. Ya para el domingo el Borussia Dortmund y el Aalborg tuvieron un auténtico festival de goles. ¿Por qué? Porque terminó el marcador con un Borussia Dortmund 4 Aalborg 3. Sí. Siete anotaciones en el Signa y Duna Park, y el conjunto del BAV se terminó quedando con la victoria. Como también con la victoria se quedó el Bayern Leverkusen, que le ganó tres goles a dos de visita al Borussia mönchengladbach que terminó recibiendo tres anotaciones muy pronto, y ahí habrá que voltear a ver que tanto pesó la ausencia. De Jan Sommer. Con lo que en total en el regreso de la Bundesliga se terminaron marcando un total, escuche bien, de 41 goles en solamente 9 partidos. Una auténtica locura. Pero dicho lo anterior, la tabla de la Liga Federal de Alemania, tras sus primeras 16 fechas, luce de la siguiente manera. Primero es el Bayern Múnich, que tiene 35 puntos. El segundo lugar es para el Eintracht de Frankfurt, que tiene 30 unidades. Los mismos que el Union Berlín, que es tercero, y los mismos que el Freiburg, que es cuarto. Solamente la diferencia de goles termina posicionando a un equipo sobre el otro. Quinto puesto es el Larry Leipzig que tiene 29 puntos. Sexto lugar es el Borussia Dortmund que tiene 28 puntos. Hacemos un pequeño parón aquí y analicemos esto. Del segundo que es el de Frankfurt al conjunto del Borussia Dortmund que es el sexto, solamente hay dos puntos de diferencia. A partir de ahí apretado lo que le sigue, no solamente los puestos europeos, sino también los puestos Champions League y el lugar de escolta del Bayern Múnich, que tiene cinco puntos de ventaja, puede sonar a poco, pero si lo comparamos con lo apretado que está la tabla, en los siguientes puestos me parece me parece que tornan mucho más mucho más contundentes séptimo puesto es el Wolfsburg que tiene 26 puntos octavo lugar es para el Borussia Mönchengladbach que tiene 22 unidades noveno puesto es para el Bayer Leverkusen que tiene 21 puntos décimo lugar es el Werder Bremen que tiene 21 puntos décimo primero es el Colonia 20 unidades décimo segundo es el el Mainz, 20 puntos, decimotercero Hoffenheim, 18 unidades, decimocuarto es el Bochum, 16 puntos, decimoquinto es el Alzburg, 15 unidades empatado en este aspecto con el Stuttgart que en estos momentos se estaría yendo a puestos de promoción porque tiene 15 puntos pero una diferencia de goles inferior a lo que termina presentando el Salzburg y a puestos de descenso directo en estos instantes se estarían yendo el Gerta Berlín con sus 14 puntos, solamente lo separan dos de la salvación de momento y el Schalke 04, que él sí está un poco más rezagado, tiene solamente 9 puntos tras las fechas disputadas. Nos vamos de Alemania y su Bundesliga porque es momento de hablar de la jornada número 21 de la Premier League que arrojó los siguientes resultados. Todo comenzó el sábado muy temprano cuando el Liverpool y el Chelsea terminaron empatando 0 por 0 en Anfield. Por cierto, este partido marcó el debut de Mikhailo Mudrik que tuvo minutos interesantes, tuvo tuvo un par de secuencias importantes, tuvo algunos destellos que pueden llamar la atención, pero el hype que se ha creado con el debut de Mijailo Mudrik, sobre todo en los aficionados del Chelsea, me parece que va de la mano un poco más al tema de la necesidad de la ilusión. ¿Por qué? Porque sí hace las cosas de gran manera. Sí deja algunos destellos de buen fútbol, sí deja algunas sensaciones positivas que pueden llegar a hacer pensar a la afición del Chelsea y al proyecto Blue en general, que puede llegar a dejar grandes dividendos el futbolista ucraniano, pero, pero se destaca el taco, la asociación, la conducción, el regate porque no se destaca una asistencia o no se destaca una anotación. Sí, fueron muy pocos minutos, sí, evidentemente eh, fue el mejor inclusive del Chelsea a lo largo del partido con solamente esos 15 minutos, pero el hype me parece que está más encaminado a la necesidad de la ilusión que propiamente a una cuestión mucho más palpable porque hemos sido testigos de debuts como el de Holland de debuts por momentos también en la Supercopa de lo que deja Darwin Núñez y el quedarte con gestos técnicos específicos que por no que por ser destacados no dejan de ser intrascendentes porque finalmente terminas empatando a cero goles con la necesidad que tenías de sumar puntos eso me parece que destacar, repito, gestos interesantes, destellos importantes, pero esa necesidad de destacarlos habla un poco a las claras de qué a la deriva se siente el aficionado del Chelsea, que por lo menos en los últimos años no estaba acostumbrado a verse clasificado en el puesto en el cual en estos momentos está clasificado. Los siguientes partidos del sábado en la Premier League fueron el Leicester City 2, Brighton and Hove Albion 2. Goles de Mark Albrighton para el conjunto de Leicester al minuto 38 y también para el equipo local de Harvey Barnes al minuto 63. Fueron los encargados de anotar para el equipo de Brendan Rogers. pero Karoumi Toma al minuto 27 e Ivan Ferguson con un tremendo remate al minuto 88 terminaron por poner las cifras definitivas. Al partido. Como definitivo también fue la victoria de Aston Villa 1 por 0 en San St. Mary's Stadium ante el Southampton con solitaria anotación de Ollie Watkins al minuto 77. Como solitario está el conjunto Toffee porque el Everton volvió a perder esta vez ante el West Ham United que con un doblete de Jarrod Bowen al minuto 34 y al minuto 41 terminó venciendo al conjunto de los Toffees. Había comenzado bien el equipo de Frank Lampar. sin embargo, a pesar de que tuvieron 20, 25 minutos interesantes, no fueron capaces de reflejarlo en el marcador y ante un buen acelerón de Charles Bowen, quien al 34 y al 41, como ya lo dijimos, terminó definiendo el partido a favor de de los Hammers. Finalmente, el último partido del cual tenemos que hablar de ese carrusel de las 3 de la tarde de Inglaterra es el Bournemouth 1 Nottingham Forest. 1. Uno. Se había puesto arriba en el marcador el conjunto Cherry con anotación de Jadon Anthony al minuto 28, pero Sam Zurich al minuto 83 terminó poniendo el empate en el electrónico. Como empate también fue el duelo que cerró la actividad del sábado en el cual en Seljus Park, el Crystal Palace y el Newcastle United terminaron dividiendo unidades sin hacerse. Daño, Eagles y Magpies terminaron empatando a cero goles. Ya para el domingo, el Manchester City le ganó tres goles por cero al Wolverhampton. Anotaciones de Erling Holland al minuto 40, al minuto 50 por penal y al minuto 54 fueron las responsables de que el conjunto Citizen terminase ganando al equipo de los Wolves. Tremendo lo de Erling Braun-Holland. No nos vamos a cansar de decirlo, por más que se cuestione, por más que dure una, dos, tres, tres semanas sin hacer goles realmente los números que está dejando por más de que algunos quieran sobreanalizar algún empate del Manchester City, alguna derrota del equipo de Pep Guardiola y es más sencillo apuntar al jugador más reciente o a la adquisición más reciente o la adquisición más importante dentro de lo más reciente los números del noruego son tremendos. Sí, habría que analizar por qué esos números no le están alcanzando al cuadro de Guardiola para ser líder. Habrá que analizarlo, habrá que ponerle la lupa encima al equipo de Guardiola para poder terminar encontrando la respuesta a esa pregunta. Pero Holland ha llegado ya a 25. ojo, 25 anotaciones en 19 partidos jugados al momento. La temporada anterior, la 21-22, ming Son y Mohamed Salah terminé, terminaron siendo los botas de oro de la Premier League con 23 goles. Ojo, 23 goles se terminan llevando el título de goleo. Y en 19 partidos disputados en 19 fechas jugadas el noruego ya pasó la máxima cuota de anotaciones que había dejado la temporada anterior y una antes la 2021 Harry Kane también había llegado a 23 goles y una antes Jamie Vardy en la 19-20 también había llegado a a 23 goles, es decir lo que estamos viendo de Erling, Braun, Holland al momento al momento es un ritmo que puede llegar a destrozar todos, todos los registros de Premier League de First Division o de la Primera División suena bastante complicado porque hay, hay auténticas locuras en cuanto a las cifras, pero color pero en HD, lo que estamos viendo de Erling Bronn holland es realmente anecdótico y para guardarlo muy bien en la memoria, porque para que volvamos a ver algo como lo que estamos viendo en el primer semestre de un futbolista en una liga tan competitiva como lo es la Premier League, seguramente, seguramente pasará algún tiempo. Al mismo tiempo, el Leeds United, hablando de anotaciones, aquí no hubo anotaciones porque el Leeds United y el Brentford terminaron empatando 0 por 0. Y cerró la actividad del fin de semana, el Arsenal 3, Manchester United dos. Eddie Enquetia al minuto 24 y al 90. Entre medias, Bucayo Saca fueron los encargados de poner las tres anotaciones para el equipo de Miquel Arteta. Y entre medias o oh, eh, dentro del partido, Marcus Rasford al minuto 17 había puesto arriba en el marcador al conjunto de Ten Hag y Lisandro Martínez al 59 había sido el encargado de empatar de manera momentánea el partido para el equipo de los Red Devils, pero vamos, vamos a analizar el partido porque hay que destacar algunos puntos primero, hay que dejarlo como premisa, estamos hablando del partido de la jornada, sin lugar a dudas, del partido de la jornada, ojo porque en esta fecha solamente se marcaron 17 goles en 9 partidos, todavía falta un duelo, pero esos 9 partidos son exactamente los mismos que se disputaron en la Bundesliga y en la Bundesliga se marcaron 41, tampoco yo soy un gran creyente de analizar que el espectáculo solamente depende de la cantidad de las anotaciones, habrá que, habrá que poner en la palestra, habrá que poner en la balanza algunas cuestiones como puede ser la calidad de las anotaciones, la competitividad, el ritmo para tomar un espectáculo como positivo o como no tan positivo de cara a las anotaciones. Pero sí es llamativo que la Bundesliga haya conseguido 41 goles y en la misma cantidad de partidos la Premier League solamente se haya quedado con 17, de los cuales... Prácticamente el 30% ocurrieron en este partido que tuvo ritmo, que tuvo calidad de las anotaciones, que tuvo una competitividad bastante marcada, que tuvo calidad individual y calidad colectiva, con lo cual, dicho lo anterior y argumentando en pro y en contra del propio argumento, sin lugar a dudas, estamos hablando del mejor partido de la jornada y me atrevería a decir que seguramente uno de los mejores del fin de semana. Llámele la latitud que quiera. ¿Por qué? Porque también el de la Juventus contra la Atalanta fue de, de un ritmo bastante interesante. pero Pero no sé cuántos duelos a nivel mundial nos pueden ofrecer hoy por hoy el nivel que estos dos equipos nos terminaron ofreciendo, y estamos hablando de un Arsenal, y estamos hablando de un Manchester United post Arce Berner y post Sir Alex Ferguson, para que dimensionemos y para que nos demos cuenta de dónde, de dónde estamos parados. Siguiente punto que hay que mencionar. Arsenal comienza a oler a campeón. Ya parecía, ya tenía algunos síntomas, pero ahora empieza a oler a campeón. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de recibir golpes, porque tiene la capacidad de generar golpes, porque tiene la capacidad de ganar partidos en los cuales quizá no es el mejor, porque tiene la capacidad de seguir sumando a pesar de que no salga en su día y estas características además de la calidad de los futbolistas de lo trabajado que está el equipo de lo comprometido que está la plantilla con la idea de su entrenador también con la mano del entrenador propiamente hablando realmente este equipo ya comienza a oler a campeón tú puedes ser parecer campeón tú, tú a la distancia puedes llegar aparecer campeón cuando te acercas, esa esa apreciación puede cambiar. Pero que tú empieces a oler a campeón, me parece me parece que es un síntoma positivo de que tu proyecto, tu proyecto se está acercando al máximo objetivo, porque ni siquiera me atrevería a decir de que este era el objetivo del conjunto de los goners. Todavía falta, sí, todavía falta, y escucharon la editorial, ya escucharon la intro, pero este equipo comienza, comienza a oler a campeón. Quizá, quizá me estoy tardando, quizá me estoy apresurando, solamente el tiempo lo dirá, pero esta seguidilla, esta forma que está mostrando el equipo de Miquel Arteta y ya más adelante estaremos hablando de este tema, nos da para pensar que este equipo este equipo está teniendo mimbres de algo histórico, porque la 2003-2004 ya queda bastante bastante lejos. Y si un automóvil tiene que pasar 25 años para considerarse clásico, me parece que en términos futbolísticos, 20 años ya llegan a, a tener el término adecuado de un hito histórico. Pero habrá, habrá que esperar. Por lo pronto, seguimos con este análisis y seguimos destacando varios puntos. ¿Por qué? Porque dicho lo anterior, tremendo mérito de los de Miquel Arteta. Hablábamos de esa quijada dura, de esa quijada que soporta golpes, ¿Por qué? Porque el equipo del Arsenal termina comenzando el partido perdiendo el encuentro de, en, el, en el parcial, eh, el minuto 17 con la anotación de Marco Rasford. responde siete minutos más tarde, en el complemento se pone arriba en el marcador con anotación de Bukayo Saka, le empatan en menos de seis minutos, y aún así tiene la capacidad de venir de atrás y reaccionar para ganar el partido. Circunstancias, sí, porque entre medias hay grandes atajadas de Ramsdale, también hay un error en el segundo gol del Manchester United de Ramsdale. Sí, hay circunstancias, la cual puede hacer pensar que el equipo de Mikel Arteta se termina topando, quizá no de una manera accidental, pero sí de, de una manera fortuita con la victoria, habrá quien, quien pueda creerlo, existen argumentos en contra, existen argumentos a favor, para voltear a ver las cosas de esa manera, pero lo que sí hay que señalar, señoras y señores, que cuando terminas teniendo este tipo, este tipo de seguidillas, este tipo de resultados, y este tipo de inercias, es muy positivo, y no solamente hay que voltear a ver el tema del aura que, que, que involucra y que envuelve al equipo de Arteta las últimas semanas. También hay que señalar lo preparado que está este equipo para competir de buena manera. Siguiente punto, otro mérito de Miquel Arteta es potenciar a Bucayo Saka, crear un sistema que lo haga brillar que lo hace recibir el balón en la zona en la cual es peligroso. ¿Por qué? Porque sería muy sencillo creer que Bukayo Saka solamente es un extremo al uso, un extremo el cual por carriles exteriores puede generar superioridad en el uno contra uno, es veloz, es potente, te puede generar ahí algún tipo de posibilidad. No, Bukayo Saka es mucho más que un extremo al uso. Es un jugador asociativo, es un jugador resolutivo y es un jugador con clara tendencia a definir los balones que llega a tener en el balcón del área. Y me parece que es bastante importante y bastante eh, meritorio para Mikel Arteta el potenciar a Bucayo creando un sistema en el cual lo esté propiciando a brillar. Lo vimos en el primer tiempo de los cuartos de final de la Copa del Mundo, Inglaterra contra Francia, Francia contra Inglaterra. Lo analizamos en estos micrófonos, cómo se termina desperdiciando la primera parte de Bucayo Saka porque recibía en el carril exterior, pero si partimos los carriles y tomamos como referencia que Bucayo Saka recibe de manera constante el esérico en eh, zonas mucho más interiores en este Arsenal y estamos viendo lo productivo que es y además lo vimos en esa segunda parte de los cuartos de final de Qatar 2022, cómo puede llegar a ser resolutivo y el detectar eso, el potenciar eso y el crear eso es otro tremendo mérito de Miquel Arteta. Siguiente punto, Eddie Enquetia ha sido el sustituto dorado para Gabriel Jesús. Muchas dudas se generaron con la lesión del atacante brasileño que se presentó también en la Copa del Mundo, pero es realmente importante el llegar a tener una unidad B o por lo menos un representante de la unidad B que te termine por generar posibilidades de obtener resultados de un futbolista que quizá no estaba no estaba dentro de la planeación que llegara a tener este protagonismo y lo de Eddie Enquetia me parece que está siendo muy muy destacado como también destacado fue el partido de Alexander Sinchenko que en la primera y en la segunda zona ayuda en la salida en carriles interiores y en la última zona si llega a ocupar carriles exteriores y ahí es donde genera posibilidades para los futbolistas porque estamos hablando de un lateral por izquierda con calidad de un jugador de tres cuartos de campo con lo cual me parece que está siendo también muy acertado la labor que está teniendo el jugador ucraniano a favor del equipo del norte de Londres. pero haciendo un cambio de juego y yéndonos a hablar del Manchester United, también hay que apuntar cosas a favor y en contra del equipo de Eric Ten Hag. ¿Por qué? Porque el equipo de los Red Devils sufrió este domingo su primera derrota post Copa del Mundo. Y esto, esto no solamente es una cuestión para cuestionar el partido de los de Ten Hag, es una cuestión para lavar la forma de los de Eric Ten Hag, ¿Por qué? Porque entre medias han tenido actividad de EFL Cup, han tenido actividad compleja de, de Premier League, también han tenido actividad de la uh, FA Cup, y hasta este momento visitando, ojo, visitando al líder de la Premier League, y de último minuto, haciéndole dos goles, a un equipo como el de Miquel Arteta viene la primera derrota para los Red Devils la primera post Copa del Mundo lo cual me parece que solamente acentúa más el tema de que mencionamos que estos equipos seguramente son de los que más están en forma a nivel mundial, ya vamos terminando porque también hay que señalar que sigue el buen momento de Marcus Radford, ya no solamente resolutivo, sino también en lo creativo, toma un balón en tres cuartos de campo, termina haciendo un gesto técnico para sacarse al defensor de manera formidable, define, termina consiguiendo el uno por cero, apenas al minuto 17, finalmente de poco sirvió para su equipo, por lo menos en cuanto al resultado, pero la forma de Marcus Rasford, semana tras semana lo hemos mencionado y sigue siendo muy llamativa. Siguiente punto, las fallas en defensa del Manchester United, realmente hay que apuntar esto, ¿por qué? Porque viene la gran anotación de Marcus Rashford al minuto al minuto 17 pero al 24 llega la anotación del empate, llega la primera del Arsenal, llega la primera de Eddie Enquetia, en gran colaboración de un Aaron Wan-Bissaka que no se entera que llega el atacante Goner por la espalda, termina anticipando, termina rematando y termina consiguiendo el uno por 0 Son esos pequeños detalles que quizá privan al conjunto de Manchester de competir a fondo una liga que, ojo, no estoy hablando de que esté perdida, no estoy hablando de que el Manchester United vaya a descender por este tipo de errores, pero que sí lo privan de competir en la parte más alta de esta Premier League. Y hablando de cuestiones a tener en cuenta, ojo con Anthony. El futbolista brasileño tuvo un buen comienzo, pero poco a poco, paso a paso, ha ido retrocediendo y se ha ido diluyendo. Hay que poner atención en este tema. ¿Está en el lugar adecuado? Eh, eso puede llegar a ser cuestionable. Pero lo que sí no podemos cuestionar es que está con la persona indicada hablando de Eric Ten Hag. Pero sí hay que señalar que Anthony, salvo chispazos, Salvo gestos técnicos específicos, se está diluyendo en cuanto su aporte para su equipo. Con lo que, a falta de que hoy lunes se dispute el Fulham contra Tottenham, la tabla de posiciones de la Premier League luce de la siguiente manera. Líder es el Arsenal que tiene 50 puntos en 19 partidos disputados. Segundo es el Manchester City. 45 unidades en 20 partidos jugados al momento. Tercero es el Newcastle United que tiene 39 puntos, los mismos que el Manchester United, ambos con 20 partidos jugados al momento, lo mismo que el Tottenham que es quinto que tiene 33 unidades. Sexto puesto es el Brighton and Hove Albion que tiene 31 puntos, Puntos, ojo, hay que mencionarlo, si usted regularmente no está viendo al Brighton and Hove Albion, se lo recomiendo de manera encarecida. Es complejo porque al ser el Brighton and Hove Albion, con todo respeto, eh, lo terminan poniendo en horarios que no son estelares y que tampoco son exclusivos. Pero vale bastante, bastante la pena voltear a ver al conjunto de Roberto de Zerbi. A nivel europeo, sin lugar a dudas, de los equipos que más han hecho gala de sus recursos y que también han potencializado individuales muy individualidades. Bastante interesante. Séptimo clasificado, Fulham, 31 puntos. Octavo puesto es para el Brentford, que tiene 30 unidades. Noveno lugar, el Liverpool, con 19 partidos disputados, pero tiene solamente 29 puntos. Los mismos que el Chelsea, que ellos sí, ya tienen 20 partidos jugados y son décimo lugar, tiene 29 puntos. Lugar número 11 es el Aston Villa, que tiene 28 puntos. Lugar número 2. Crystal Palace 24 puntos lugar número 13 Nottingham Forest 21 unidades lugar número 14 Leicester City 18 puntos los mismos que Leeds United que es el lugar número 15 19, 18 puntos mejor dicho y también el West Ham United tiene los mismos 18 puntos es lugar número 16 lugar número 17 el Wolverhampton que en estos momentos marca la la salvación por diferencia de goles porque el lugar número 18 el Bournemouth también tiene 17 puntos lugar número 19 es el Everton que tiene 15 puntos los mismos que el lugar número 20 que es el Southampton Dejamos por un momento la isla del fútbol porque ahora es momento de viajar al sur, más precisamente a la península ibérica para repasar los resultados del fin de semana en la liga. Todo comenzó el viernes cuando el Mallorca venció en casa un gol por cero al Celta de Vigo la única anotación del encuentro fue obra de Dani Rodríguez al minuto 59. Ya para el sábado la Real Sociedad de Visita en el Estadio de Vallecas terminó venciendo dos goles por cero al Rayo Vallecano. Las anotaciones del encuentro fueron obra de Alexander Sorlot al minuto 15 y de Ander Barrenetzea al minuto 36 Más adelante, el Real Club Deportivo Español, por la mínima, terminó ganando el partido ante el Real Betis Balompié. La única anotación del encuentro fue obra de Martín Braidwaite al minuto 43 pero hablando de cómo el fútbol puede cambiar de cara o cruz de un momento a otro, minutos, instantes, antes, una tremenda atajada ...de Álvaro Fernández había salvado al español. Vino la transición rápida y fue ahí donde el conjunto Periquito terminó encontrando el gol de la ventaja y el gol de la victoria. Tremendo, tremendo lo del meta del español porque termina siendo solución no solamente en lo defensivo sino que a la postre le termina abriendo la posibilidad a su equipo, quizá de una manera indirecta, sí, evidentemente de una manera indirecta, porque tampoco asiste, tampoco es, él, él es el que anota después de atajar el valor, pero sí le termina abriendo abriendo la puerta al equipo del español para terminar por ganar, el partido y estas tres unidades realmente que son importantes para el conjunto de Cornellà. Como importante también fue para el Atlético de Madrid su victoria tres goles por cero con anotaciones de Álvaro Morata al 18, Antoine Griezmann al 23 y Mario Hermoso al 28 terminó venciendo al conjunto del Real Valladolid en el Civitas Metropolitano. Desde muy temprano hizo la tarea. En el conjunto de Diego Pablo Simeone, al contrario de lo que terminó haciendo el Sevilla, pero lo terminó ganando el cuadro sevillista porque con anotación de Iván Rakitic al minuto 89 por la vía penal terminó venciendo 1 por 0 en el Ramón Sánchez Pizjuán al conjunto del Cádiz victoria importantísima las formas después las analizaremos pero el resultado es crucial para el equipo de Jorge Sampaoli, ya para el domingo Villarreal en casa venció 1 por 0 también con gol tardío por la vía penal al equipo del Girona, la única anotación del encuentro llegó al 90 más 11 y fue de Dani Parejo por la vía de los 11 pasos como ya lo habíamos mencionado, más adelante Elche y Osasuna terminaron dividiendo unidades. Se había puesto arriba en el marcador el equipo de Pamplona con anotación al minuto 20 del Chimi Ávila, pero al 67, José Ángel Carmona terminó dándole una unidad importantísima, quizá ya no en lo numérico, sino sí en lo anímico para el equipo de el Elche. Como importante también fue la victoria 1 por 0 en el Spotify Camp Nou para el conjunto del Barcelona ante el equipo del Getafe. La única anotación del encuentro fue obra de Pedri al minuto treinta y cinco. Y cerró con la actividad del fin de semana: el Athletic Club Cero, Real Madrid 2. Las anotaciones del encuentro para el equipo merengue fueron obra de Karim Benzema al minuto 24 y de Tony Cross al minuto 90. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, quiero dejar un apunte. Si usted no ha visto el gol de Karim Benzema, le recomiendo que lo vea. No solamente porque es una gran anotación, no solamente porque es un gran gol, sino porque para mí habrá que tomar nota en qué significa ser un gran delantero. En qué se requiere para ser un gran delantero. No solamente un gran delantero es el que no falla, Evidentemente el fallar es parte del juego Y en la medida de que tú falles menos Te vas a convertir en un jugador más solvente Y por ende un mejor futbolista Pero muchas veces se puede llegar a creer Que solamente con no fallar ya te convierte en un buen futbolista El no tener una responsabilidad directa En una falla técnica específica o colectiva No te convierte en automático en un buen futbolista ¿Por qué? Porque un gran delantero como Karim Benzema toma un esférico que prácticamente no tenía ningún tipo de posibilidad de convertirse en una oportunidad a gol, termina rematando, termina encontrando una solución a un problema que quizá no se podía visualizar a bote pronto, no se podía visualizar en ese tipo de contexto, era un balón incómodo, un balón que le queda atrás, termina rematando de primera intención y ocasiona eso el gol de la ventaja para el Real Madrid. Y dicho lo anterior, y explicando un poco más lo que decía, este gol me parece que es para tomar nota de lo que tiene que hacer un gran futbolista. El gran futbolista es el que encuentra una solución a un problema que no se puede detectar para un ojo no no entrenado o para un ojo quizá que no esté hecho para el top de lo top de lo top y aquí más allá de que la evolución del partido de Karim Benzema tampoco es para el balón de oro lo que sí me parece importante es como un futbolista top termina solucionando un problema que solamente se ve que solamente se puede percibir y que solamente se puede tomar la responsabilidad si tú eres un futbolista top. Pero dicho lo anterior, y ya para terminar con el tema de la jornada de la liga, solamente se marcaron 14 goles en nueve partidos. Ya se han disputado nueve de los 10 partidos de esta jornada de la liga. Y solamente se marcaron 14 goles. Repetimos: en la Premier League se terminaron anotando 17 goles y en la Bundesliga se terminaron anotando 41 goles. Pareciera que todas las anotaciones este fin de semana se las terminó llevando la Liga Federal Alemana. Con lo que a falta de que hoy se dispute el Valencia contra Almería, la tabla de posiciones en España luce de la siguiente Manera el líder es el Barcelona que tiene 44 puntos. Los mismos partidos disputados pero tres unidades más que el Real Madrid que es segundo clasificado por sus 41 unidades. Tercero es la Real Sociedad que tiene 38 puntos. Cuarto es el Atlético de Madrid que tiene 31 unidades. Las mismas que el Villarreal que es quinto y tres más que el Betis que es sexto. Tiene 28 puntos el equipo del ingeniero. Ingeniero Manuel Pellegrini, que está empatado en puntos con el Osasuna, que tiene 28 unidades. Dos más que el Athletic Club, que tiene 26 puntos. Rayo Vallecano es lugar número 9, tiene 26 unidades. Lugar número 10, Real Club Deportivo Mallorca, 25 puntos. Y aquí hacemos otro pequeño paréntesis: palmas para el equipo de Javier Aguirre. Dadas. Las nulas expectativas que yo tenía, no solamente ante el Mallorca, pero sobre todo ante el proyecto de Javier Aguirre, me parece que es muy destacado que tras prácticamente la mitad de partidos disputados de esta campaña, esté en el lugar número 10 y que además ya tenga 25 Unidades. Hemos visto una evolución en el equipo de La Palma, una evolución que por lo menos un servidor, y aquí ponemos la cara, aquí ponemos la voz, yo no podía presuponer y que yo no podía prever, pero palmas para el equipo de Mallorca, lugar número 11. Continuamos con la tabla. Es el Girona, que tiene 21 puntos. Lugar número 12. Español, 20 unidades. Lugar número 13. Valencia, 19 puntos. Lugar número 14. Almería, que tiene 18 puntos. Lugar número 15. Sevilla, que sale de nueva cuenta de los puestos de descenso. Tiene 18 puntos. Lugar número 16. Getafe, 17. Unidades, lugar número 17, con las mismas unidades que el Getafe, el Real Club Celta de Vigo, que tiene 17 puntos, lugar número 18, Valladolid, 17 unidades, de momento el conjunto del pusela se estaría yendo a la Liga Smart Bank, lugar número 19, Cádiz, 16 puntos y lugar número 20 con 6 unidades, es el Elche, que es, también de la mano, el último lugar. Nos vamos de España porque ha llegado el momento de las noticias breves de la semana. En Italia, después de la locura ocasionada por la polémica de la Juventus, el líder Napoli venció 2 por 0 a la Salernitana. Por idéntico marcador, Roma derrotó a la Especia, mientras que la propia Juventus empató a tres goles en casa frente a la Atalanta. Con lo que, a falta de que se juegue el día de hoy Inter ante Empoli y que mañana Milen enfrente a Lacho, pero sobre todo tomando en cuenta la reducción de 15 puntos que tendrá que afrontar la Vecchia, señora. La tabla de posiciones de la Serie A luce de la siguiente manera. Napoli es primero con 50 puntos. Segundo es el Milan con 38 unidades y un partido menos. Lo mismo que el tercero que es el Inter que tiene 37 puntos mientras que Roma, Atalanta, Lazio y Udinese complementan los boletos europeos en el calcio. En Francia se disputó la ronda de avos de final de la Coupe de France, en la cual Marsella eliminó por la mínima al Ren. Lyon dejó en el camino al Chambery Foot al vencerlo 3 por 0. Lens le ganó 3 a 1 a Lens. Nan en penales dio cuentas del Taón y Lille. Derrotó al Pau 2 por 0. Por su parte, Paris Saint-Germain entrará en actividad el día de hoy cuando visite al país después de su viaje por Medio Oriente. <música> En Portugal, Benfica derrotó 3 por 0 al Santa Clara, Sporting Braga en el añadido venció 2 por 1 al Pasos de Ferreira, Porto por la mínima dio cuenta del Vitoria, mientras que por su parte Sporting Club derrotó 2 por 1 al Vizela, con lo que tras 17 Jornadas disputadas, la tabla alta de la Liga Portugal luce de la siguiente manera. Benfica sigue siendo el líder con 44 puntos, segundo es el Braga con 40 unidades, tercero es el Porto con 39 y Sport cierra los primeros cuatro con 32 puntos. En Turquía, Galatasaray derrotó 2 a 1 a la talla Sport, mientras que Istanbul Basak Sehir ganó 3 a 1 al Kasimpasa, Pasa, con lo que a falta de que el día de hoy Fenerbahce enfrente su partido de la jornada, el líder es el Galatasaray con 45 unidades, segundo es el propio Fenerbahce, que al momento suma 38 puntos, mientras que el tercero y cuarto clasificados son el Istanbul Basak Sehir y el Besiktas respectiva Mente. En Países Bajos, el líder Feyenoord empató a uno con el Ajax. PCB, por su parte, venció uno por cero al Vitesse, mientras que el segundo, AZ Almar, derrotó tres por uno al Fortuna Citar, con lo que, tras 17 jornadas en la Eredivisie, la parte alta de la tabla luce de la siguiente manera. En la cima se encuentra el Feyenoord con 38 puntos. Segundo es el mencionado AZ con 36 Tercero es el PCB Eindhoven que tiene 35 puntos, mientras que Duente con 34 y Ajax con 33 unidades, son el cuarto y el quinto clasificado respectivamente. Por último, en Escocia se disputó la cuarta ronda de la Scottish Cup, en la que Celtic derrotó al Greenock Morton 5 goles por cero y Rangers eliminó por la mínima diferencia al St. Johnstone. Con esto llegamos al final del episodio número 19 de la segunda temporada de Fútbol Vertical. Le recordamos que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter con el usuario arroba verticalfútbol en donde damos seguimiento puntual a la actualidad del fútbol internacional. Noticias, resultados, tablas de posiciones y mucho, pero mucho más en arroba verticalfútbol en Instagram y en Twitter. No lo olvides. Pásate por allá y síguenos. Además de que le recordamos que en versión podcast estamos disponibles en Spotify, iBox, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y ahora también en YouTube. Con el podcast semanal, pero también con contenido diferencial y exclusivo para esa plataforma. Noticias, tops y muchas, pero muchas cosas más serán parte del contenido que por allá estaremos generando. Así que si tú nos escuchas en una plataforma de audio y lo quieres seguir haciendo por ese medio, está genial. Pero te invitamos a que te pases por nuestro canal de YouTube para que te suscribas y disfrutes de lo que por allá estaremos preparando para ti. Créeme que no te vas a arrepentir y que además esa suscripción nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo. Sin más por el momento y a nombre de todos los que hacemos posible la realización de este podcast, yo soy Carlos Alberto Valdés, que te recuerda que no olvides disfrutar del balón. porque Fútbol cada vez es más vertical.